0: Salve a tutti, state ascoltando Pazienti Protagonisti, io sono Alessandra Toscano e oggi la mia ospite è Giada Lonati, direttrice sociosanitaria dell'associazione Vidas. Innanzitutto Giada, benvenuta a Pazienti Protagonisti. Grazie, grazie mille. No, grazie a te davvero di aver deciso di partecipare. Senti, prima di tutto eh, vuoi spiegarci eh, che cosa sono eh, le cure palliative e perché sono importanti?
1: Le cure palliative sono una modalità eh, di erogazione della cura che è rivolta alle persone affette da una patologia inguaribile in fase evolutiva, quindi in origine sono nate per del paziente oncologico terminale e oggi si occupano un po della patologia cronica eh, in fase finale diffusamente sono caratteristicamente eh, hanno come oggetto non solo il paziente ma il paziente e la sua famiglia perché considerano la malattia grave una una patologia che non riguarda solo il paziente ma quel piccolo, più o meno piccolo nucleo sociale che è rappresentato dalla famiglia. Questo quando si tratta di un bambino può diventare un gruppo di centinaia di persone perché noi possiamo immaginare per esempio come la malattia del bambino io lo immagino come un sasso che cade nell'acqua si riverberi con dei cerchi concentrici che hanno naturalmente una violenza decrescente dal centro alla periferia che però raggiungono tante persone diverse all'interno della comunità proprio perché considerano la persona nella sua globalità le cure palliative sono diverse dalla medicina palliativa nel senso che si occupano occupandosi del paziente a 360 gradi si fanno in equip, quindi non le fanno soltanto i medici, ma le fanno medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali, operatori sociosanitari, fisioterapisti, educatori, logopedisti, volontari, eccetera, 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 nel senso che più le cure palliative evolvono e più questo diventa... Um, Un'equipe ricca nascono proprio dalla, dal riconoscimento che la sofferenza globale che include la dimensione fisica ma anche la dimensione sociale psicologica, spirituale mi verrebbe da dire esistenziale necessita di un gruppo di persone che se ne facciano carico in Italia abbiamo una legge molto bella che è la legge 38 del 2010 che parla proprio del diritto all'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore in ogni fascia di età in ogni punto della nazione indipendentemente dal luogo in cui ci troviamo quindi non solo in ogni regione ma anche a domicilio in ospedale in casa di riposo in rsd in hospice. che però è una legge ancora poco conosciuta e poco applicata perché perché è un diritto e come tale richiederebbe anche un dovere, che è il dovere di mettere in atto tutto quello che serve, ma ancora oggi in Italia è veramente diffusa in modo molto irregolare ed esistono anche delle strutture dove di fatto le cure palliative non vengono erogate.
0: Eh, e per ovviare magari a questo tipo di eh, problema, cosa sarebbe importante fare? Probabilmente due cose
1: che io sintetizzerei in una maggiore formazione e una migliore informazione, pensando che la formazione dovrebbe declinarsi a livello universitario prima di tutto all'interno proprio del curriculum studiorum degli studenti, ma anche all'interno delle scuole di specialità. Da quest'anno è stata istituita anche in Italia la scuola di specializzazione in cure palliative, però la formazione in cure palliative, l'approccio e la conoscenza dovrebbero essere trasversali, soprattutto quando pensiamo ad alcune discipline, per esempio che si occupano delle grandi insufficienze d'organo, in cui sarebbe necessario che gli specialisti sviluppassero una competenza e una sensibilità. E l'altra... l'altra è l'informazione dei cittadini perché la pressione deve essere anche dal basso se io sono un cittadino consapevole e conosco quelli che sono i miei diritti allora sono anche nella posizione di chiedere che vengano rispettati quindi un approccio
0: tecnico scientifico avrebbe da dire uno culturale assolutamente sì che in questo caso mi viene anche in mente il concetto della, della medicina partecipativa no? quando realmente un po' l'alleanza tra tutti in termini proprio di informazione scientifica e anche di, sì, di presa di consapevolezza culturale eh, funzionano ecco diventa proprio un'importante alchimia in assolutamente Ascolta, da quando è nata l'associazione Vidas e da chi è stata fondata? Ecco, rispetto un po' a due informazioni di storia sull'associazione. Vidas è nata nel 1982, quindi
1: l'anno prossimo compierà 40 anni ed è nata ah, <ride> sì, sì, è giovane ma matura, è, è stata fondata da Giovanna Cavazzoni, Giovanna Cavazzoni era una laica rispetto alle professioni sanitarie che aveva avuto l'occasione di seguire da giovanissima, lei voleva fare la cantante lirica, poi ha scelto tutt'altra strada e la sua maestra di canto quando lei era un'adolescente si è ammalata di tumore E lei l'ha accompagnata nell'ultimo tratto della sua vita e eh, vedendo il livello di sofferenza e crescendo poi, eh, lei si occupava occupava di pubbliche relazioni per l'Istituto dei Tumori, vedendo poi che c'erano una serie di pazienti che finita la terapia che poteva guarire e di fatto perdevano ogni riferimento si potrebbe dire brutalmente si sentivano, anche se magari non venivano di fatto, però si sentivano abbandonati, ha deciso di mettere insieme questa sensibilità che aveva sviluppato da ragazza con questa ehm, osservazione, questa rilevazione che faceva, erano gli anni 80, gli anni della Milano da bere, quella in cui sembrava che tutto avrebbe, eravamo ricchi e felici, assolutamente un po' inconsapevoli forse di tutto, o, o avevamo scelto di non vederlo, e invece lei vede questa sofferenza e parte con un gruppo, da prima di volontari però si rende ben presto conto che eh, quando uno sta morendo non basta tenergli le mani servono delle competenze tecniche e quindi piano piano arricchisce crescendo quasi per apposizione Ehm, e oggi siamo 184 persone che operano in vita, Vidas, per dire come dal yeah. sogno di Giovanna Cavazzoni, quando i sogni sono, sono quelli giusti, diventano poi realtà con molto talento e anche con molto metodo e molta capacità di sacrificio. E, e piano piano appunto le equip si sono arricchite, e, sempre però tenendo una centralità che in altre realtà non c'è, che è quella dell'assistente sociale come punto di primo contatto, nel senso che per noi i colloqui di presa in carico sono fatti ancora dagli assistenti sociali, proprio perché il grosso della nostra assistenza si svolge sul territorio, si svolge a domicilio e la famiglia svolge un ruolo importante, proprio eh, non solo nella cura, ma anche come elemento portatore di risorse. E, E questa è rimasta un po' filosofia che ci guida, un po' come la filosofia di andare dove c'è bisogno, senza farsi, facendosi le domande giuste, ma senza, eh, come dire, senza riserve, senza risparmiarsi. Certo,
0: questa tra l'altro è un'esperienza bellissima, non, non conoscevo ecco, le, il mm. tipo di... Attività che aveva portato avanti Giovanna Camazzoni, che in effetti mi colpisce tanto davvero è proprio in anni in cui era proprio diverso anche l'approccio culturale e quel sì. risveglio personale non a caso in seguito anche a particolari proprio esperienze questo mi colpisce sì. sempre tanto che o pazienti e caregiver e in seguito a importanti esperienze personali poi decidono di intraprendere un percorso di di un certo tipo che poi di fondo porta un grande sostegno a tutta la collettività. E questo è un aspetto sì. splendido, sì.
1: Sì, sì, è proprio trasformare il limite in risorsa. Quando esatto. uno incontra il limite lo fa diventare risorsa.
0: Sì, sì, sì davvero. sono proprio, In effetti sono percorsi di resilienza, eh, però non sono scontati, eh, in effetti. No. Mamma mia. Ne, ne stiamo poi vedendo anche in questo periodo con il Covid, tra l'altro. Se sì, Ecco. senti da un punto di vista eh, di attività e di servizi quali sono quelli principali dell'associazione che in realtà hai anche un pochino eh, anticipato Eh, raccontandosi l'attività sul territorio ma proprio magari in sintesi cos'è che fa esattamente l'associazione insieme alla famiglia e al paziente? L'associazione in realtà mantiene due anime
1: una che è quella dell'erogazione diretta dell'assistenza e l'altra che è quella della promozione della cultura, proprio per il discorso che facevamo prima, che ehm, interrogarci, adesso per esempio una campagna che stiamo portando avanti è quella sul Dio Testamento, proprio interrogarci su quelli che sono i diritti, una voglia anche di difendere i diritti e di far... Fare, di mettere le persone nella condizione di farsi delle domande. Questa è un'anima che Giovanna Cavazzoni amava moltissimo, lei è morta qui da noi in no? ospice nel 2016, ma noi continuiamo a coltivare questo sogno. Diventa un po' il filo rosso che ci accompagna. L'altra è l'erogazione dell'assistenza. Che, diciamo. È la parte è l'altro cuore di Vidas. Noi facciamo molta assistenza a domicilio: quando dico molta assistenza, vuol dire che assistiamo davvero tanti malati. Um, ogni giorno abbiamo in assistenza più di 250 malati a Milano e provincia e assistiamo malati di ogni età. Perché dal 2015 abbiamo strutturato un servizio di cure palliative pediatriche domiciliari.
0: Nel 2006,
1: parallelamente, si. Sì, che sono, hanno delle caratteristiche un po' diverse, perché se le cure palliative dell'adulto sono ancora, anche se sta cambiando anche questo modello culturale, cure di fine vita, le cure palliative pediatriche sono più orientate alla presa in carico sicuramente di patologie che minacciano la durata e la qualità della vita, ma si estendono per un periodo più ampio della vita, perché i bambini spesso hanno delle patologie o hanno dei gravi traumi da parto, sono dei gravi prematuri o hanno delle patologie rarissime metaboliche e quindi hanno bisogno, sono spesso minori affetti da disabilità gravissime, che hanno bisogno di essere accompagnati anche per un tempo lungo della vita. Parallelamente abbiamo una struttura residenziale, che, è che si chiama Hospice Casa Vidas Giovanna Cavazzoni, in cui abbiamo 20 posti letto per l'adulto, e questi sono stati inaugurati nel 2006, e nel 2019 invece abbiamo aperto il primo Hospice pediatrico della Lombardia, che accoglie in sei mini appartamenti e i bambini con le loro famiglie. Nell'ospice nell'ospis pediatrico abbiamo però dei percorsi non meramente di accompagnamento, facciamo anche accompagnamento di fine vita, ma soprattutto diamo spazio a ricoveri di sollievo, cioè aiutiamo le famiglie che qualche volta sono gravate da un'assistenza molto impegnativa a trovare un tempo di sollievo di qualche giorno, di qualche settimana, magari anche banalmente per andare in vacanza con gli altri figli, oppure... Eh, proprio perché hanno bisogno di fare un intervento, hanno altri impegni importanti, inderogabili di cui occuparsi, e poi facciamo quelli che noi chiamiamo ricoveri di abilitazione, che sono quelli di transito tra la struttura ospedaliera e il domicilio, noi immaginiamo questi spesso sono neonatini che... Ehm, Uno si immagina, vado in ospedale, parto rischio e porto a casa il mio bambino bello eh, sano e roseo e invece questi bambini sono spesso bambini che stanno in ospedale tanti mesi e che vengono dimessi con tutta una serie di supporti vitali tra la ventilazione, la nutrizione assistita spesso hanno delle crisi epilettiche importanti e allora questo diventa un luogo di transito tra l'ospedale e il domicilio in cui i genitori si possono esercitare a fare i genitori eh, di bambini sì. molto
0: complessi anche abituare sentire, magari psicologicamente no? Eh, eh.
1: psicologicamente e materialmente eh, perché, perché, perché loro sanno che suonando un campanello c'è sempre un sanitario che può accorrere e al tempo stesso però ehm, possono come dire sperimentare la, l'autonomia di essere
0: genitori chiaro ascolta e, e tu ecco quando e perché hai deciso di iniziare a lavorare per l'associazione vidas Io ho iniziato a fare
1: cure palliative dieci anni prima di approdare in Vidas perché venivo da un reparto di oncologia, ho fatto una tesi in oncologia e poi per caso cercavano le cure palliative nel 1995, no anzi nel 1994 quando mi sono laureata io erano un po' agli albori e in un ospedale in provincia di Milano cercavano dei borsisti per um, questo progetto di cure palliative e io che non sapevo, sapevo vagamente che cosa fossero un sabato sono andata a vedere con quello che poi sarebbe diventato il mio primario che cos'erano e sono andata con lui a no, vedere davvero, questa... così
0: quasi per caso, pazzesco Quasi quasi
1: per caso sono andata con lui a vedere com'era fare assistenza siamo andati un sabato in una casa a bollate io mi ricordo questa signora che allora mi sembrava vecchiotta, ha proprio la mia età di adesso (ride) e quindi era giovanissima (ride) e e io sono andata con lui e ci siamo seduti, abbiamo preso il caffè, abbiamo parlato di come si sentiva lei, io mi ricordo che lei aveva un tumore addominale, aveva una pancia gonfissima e lei poi ha iniziato a fare tutta una serie di domande su che cosa poteva essere della sua vita, su che cosa sarebbe successo ed è stato un incontro così intenso che io ho deciso che avrei fatto quello cioè io non ho avuto più dubbi che avrei fatto quello rinunciando a entrare in scuola di specialità ho iniziato a fare le cure palliative e non ho mai smesso nel senso che per me stare a casa di un malato è una dimensione ma anche stare in hospice io amo particolarmente il domicilio però anche l'esperienza dell'hospice è molto bella quella è proprio la dimensione che mi assomiglia è come dire che sono un'albicocca una pianta di albicocco, sono proprio il frutto che quell'albero lì deve dare. E poi nel 2005, quando è nata la mia seconda figlia, ho deciso di dare un nuovo ordine alla mia vita, avevo bisogno di cambiare alcune cose, e sono approdata in Vidas, e poi per una serie di giochi del destino nel 2010 ho avuto il regalo di diventare direttrice
0: sociosanitaria, e da allora non ho più smesso. No, che belli- è cioè bellissimo quello che ci stai raccontando, perché di fondo è un percorso professionale, ma che in realtà è proprio un... Un, un senso di missione che hai realizzato no? proprio come persona, perché Guarda, si è scattata quella scintilla, che bello.
1: Io non lo so se è un senso di missione, io so una cosa molto profonda, la dico con molta franchezza, che siccome io non sono una mistica, sì. avevo bisogno di fare un viaggio che fosse un viaggio spirituale che passava attraverso l'incontro con il corpo sofferente e questo è il viaggio che ho fatto io nel senso che per me il mio viaggio da medico palliativista è anche un viaggio spirituale non so se di missione, io porto a casa davvero questo arricchimento costante di riflessione sul senso delle cose che ha riempito di senso la mia di vita per cui questa è la dimensione che ho sì. incontrato poi ognuno fa proprio questo di viaggio io sono fortunata di aver abbracciato il viaggio che mi assomigliava.
0: Eh sì, senza dubbio. E guarda, eh, anche gli altri, penso, perché trasmetti proprio questa forza che sicuramente appunto si si, da, si sente, la sentono anche gli altri. Eh, perché poi è uno scambio, no? Di fondo si Entra. sostiene la vita. Eh? E Quindi perché di questo poi si parla soprattutto in quei momenti in cui c'è il fine vita. Quindi, insomma, è un tema molto delicato. Sì. Ascolta, invece, in quest'anno di pandemia, no? Cioè, con il Covid e tutto, ecco, come associazione, come come siete riusciti a rimanere vicino ai malati e ai familiari? Cioè, avete anche utilizzato strumenti particolari, oppure co- come vi siete mossi perché abbiamo sentito insomma no? tante difficoltà da parte di tante persone ecco quindi voi invece come associazione cosa avete fatto? E le difficoltà le abbiamo attraversate anche noi
1: sicuramente la tecnologia ci ha aiutato nel senso che comunque noi da tanti anni abbiamo una cartella clinica informatizzata tecnologicamente siamo abbastanza forti abbiamo ehm, dei sistemi informativi che ci supportano abbiamo aumentato tutto quello che prima si faceva di rado, tutto il sistema delle videochiamate, abbiamo utilizzato anche i social che ci sono a disposizione in tutti i modi possibili e immaginabili, c'è una parte naturalmente irrinunciabile che è una parte di contatto che eh, quest'anno ha pagato, eh, ha pagato un prezzo impegnativo perché naturalmente guardarsi senza una mascherina ci sono piccole espressioni del viso che dicono moltissimo il tatto, il contatto proprio fisico Aiuta una mano che stringe un po' di più, dice delle cose, così come un abbraccio, un... a me capita spesso, soprattutto nei momenti di lutto, proprio perché le cure palliative non finiscono con la morte di una persona, ma si prendono carico anche del lutto della famiglia, allora per esempio andare a casa di una famiglia in una visita di congedo, qualche volta le parole sono veramente imbarazzanti o inutili allora un abbraccio di quelli cuore contro cuore la dice molto più lunga di tante parole ricominceremo quest'anno abbiamo imparato che che si si
0: deve eh, declinare l'assistenza anche in modi diversi sì perché così almeno magari sembra anche un approccio apparentemente più freddo ma in realtà è sempre un modo per star vicino alle persone che così non si sentono sole o abbandonate certo certo Ascolta, ma da un punto di vista anche più pratico, per esempio nel colloquio con con uno psicologo eh, piuttosto che un'altra figura, ehm, come avvengono? Sono videochiamate? Adesso
1: sì, utilizziamo moltissimo le videochiamate per il colloquio con gli psicologi. Abbiamo usato anche la teleriabilitazione con i nostri fisioterapisti eh, per le visite l'abbiamo usato molto anche ehm, le videochiamate dall'ospice ai familiari e stiamo partendo con un progetto in cui la telemedicina avrà un ruolo più importante proprio perché ci vogliamo far trovare pronti dalla prossima pandemia, no, ma in realtà perché questa pandemia ci ha lasciato delle, un'eredità anche in termini di potenzialità, Io credo che non torneremo esattamente come prima, e che anche questi strumenti tecnologici, per esempio il teleconsulto, con la possibilità di coinvolgere altri specialisti, possa essere una ricchezza, ma anche dal punto di vista proprio dell'ecosistema, verrebbe da dire. Per cui questi sono strumenti che ci sono tornati sicuramente utili.
0: Eh, Sì, in effetti questo, diciamo che il Covid, almeno uno dei pochi aspetti positivi del Covid, è quello certamente di averci fatto un po' risvegliare ad un impiego più corretto della telemedicina piuttosto che più in generale no, di tutte le tecnologie digitali perché non è che prima non ci fossero però non le usavamo non è che anche questo sì, è una cosa strana però si arriva sempre no, a dover un po' sbattere eh, contro il muro prima di <ride> avere poi modo di dire ok adesso partiamo con un nuovo corso vabbè e questo è un po' l'essere umano. Ascolta, un altro tema è importante allora, c'è l'agenda ONU nel 2030, no? gli obiettivi di sviluppo sostenibile e in particolare il terzo è proprio quello della salute, del benessere, diciamo ovviamente in ambito cure palliative tu da qua, A dieci anni, visto che prima abbiamo anche citato la legge 38, cosa ti auguri che possa essere cambiato entro questi dieci anni, eh? naturalmente, anche, anche prima intendo del 2030? Una domanda
1: difficile, intanto io partirei dal concetto concetto di salute, perché il concetto di salute è cambiato tanto. Se se pensiamo alla prima definizione del 1948 dell'OMS che parlava di uno stato di completo benessere, ecco oggi quel concetto di salute con l'invecchiamento della popolazione, si è molto modificato per cui questo già è un primo aspetto da considerare che la salute è un concetto che, che si modifica nel tempo c'è cioè questo articolo sì. del 2011 credo, del British Medical Journal of Medicine che parla della salute come capacità di adattamento e di autogestione di fronte alle sfide che, che la società ci impone, che i cambiamenti ci impongono. Questo già è un aspetto importante, perché pensare alle cure palliative tra dieci anni vuol dire iscriverle in un mondo che cambia. Eh sì. Il mondo Noi siamo nel pieno di una transizione sanitaria che ha visto spostarsi dall'acuto al cronico di fatto l'oggetto della medicina quindi abbiamo anche tutta una serie di strutture ospedaliere che non sono più in grado di rispondere a questo perché l'ospedale è tradizionalmente pensato per l'acuto. Se io dovessi dire nei prossimi dieci anni mi piacerebbe che le cure palliative si sempre più si estendessero, si integrassero con i percorsi di cura della cronicità intese come un'ulteriore potenzialità, quindi in qualche modo come una risorsa aggiuntiva che conduca anche le persone a ehm, maturare e a esprimere quella che è una pianificazione condivisa delle cure che è l'altro oggetto parlavamo prima di biotestamento, c'è un'altra legge molto interessante che è la legge 219 che è quella sulle cosiddette disposizioni anticipate di trattamento che parla anche della possibilità di pianificare le proprie cure. Allora le cure palliative di di domani dovrebbero essere estese a tutte le patologie croniche, Eh dovrebbero essere trasversali alle discipline, dovrebbero Um, integrarsi fortemente anche con la medicina del territorio perché la, una parte della medicina del territorio così come è organizzata oggi è insufficiente a dare delle risposte efficaci e dovrebbero raggiungere tutte le fasce di età e tutti i setting assistenziali quindi un lavoro che richiede di allargare ulteriormente l'equipe di cura inserendo delle figure che finora non sono inserite, soprattutto gli specialisti di branca per esempio di specialisti che ci parlano della singola patologia e che quindi hanno una competenza su quella singola patologia non si può più essere medici tutologi c'è un livello di specificità e di dettaglio della cura altissimo per cui immagino un po' questo un lavoro di integrazione
0: eh, pure sì. palliative fortemente integrate. Integrate, certo, bellissimo questo concetto di sinergia, in effetti, molto molto importante. Grazie di averlo sottolineato, come anche la legge eh, del Vecchio Testamento, in effetti. Ascolta, ehm, invece, ecco, rispetto alle attività eh, di, di rete che fate, magari in Italia o anche eh, con altre associazioni o fondazioni a livello internazionale. Ci sono tipi particolari di collaborazione che avete avviato oppure no?
1: Ma sempre più il lavoro che si fa è un lavoro in rete per cui noi facciamo parte sia della rete locale che della rete regionale di cure palliative facciamo parte delle società scientifiche e proviamo a partecipare, a promuovere anche lavori multicentrici, proprio per condividere i dati e le informazioni. Molto stiamo facendo, soprattutto a livello di cure palliative pediatriche, perché le cure palliative pediatriche sono piccole, hanno, grazie al cielo, dei piccoli numeri e quindi è fondamentale un lavoro che venga fatto in rete collaboriamo, abbiamo contribuito anche, abbiamo messo a disposizione le nostre competenze per aiutare l'avvio di alcune realtà a livello nazionale e internazionale di cure palliative e ci ci mettiamo a disposizione per ogni tipo di confronto, questo è un po' lo sguardo che proviamo a mantenere, proprio con l'idea che se si cresce insieme si si fa più fatica, eh? perché certe volte andare da soli è più agile, però ehm, si (ride) imparano
0: più cose. Questo ci crede, soprattutto magari un po' po' la burocrazia, un po' insomma a volte anche le personalità diverse adesso, anzi a questo proposito ti faccio una domanda, perché almeno nella mia esperienza, è molto importante no? la condivisione del, appunto, dei dati, soprattutto laddove magari ci sono anche eh, numeri più, più ristretti, e vedi nelle malattie rare, piuttosto come adesso tu accennavi prima nei pazienti pediatrici e per fortuna no? riaggiungiamoci, mancherebbe. Eh, ma esistono, cioè nella tua esperienza, hai avuto mai difficoltà eh, da parte di qualche centro o struttura? ad avere eh, appunto, sì, difficoltà ad accesso o condivisione dei dati?
1: Ma qualche volta questo succede, soprattutto quello che succede è che noi dovremmo avere, noi produciamo ogni anno una quantità di dati che dovrebbero poi essere elaborati a livello regionale, a livello ministeriale, però la sensazione di questi anni è che non sempre siano perfettamente omogenei questi dati, per cui il rischio e di arrivare ad avere dei dati incompleti o falsati perché non ci siamo chiariti in premessa quali erano, qual era la definizione precisa dell'indicatore o del dato da utilizzare. Poi nel mondo delle cure palliative c'è anche un discreto grado di collaborazione, mi verrebbe da dirvi.
0: Ecco, meno male che questo è molto importante perché a volte eh, ribadisco, e questo è successo nella mia esperienza ma in altri ambiti in effetti, c'era come una sorta di retrosia, un po' gelosia del dato, che invece è importantissimo, e, e, perché se non appunto non, non si osserva insieme, eh, poi anche a livello internazionale ci sono situazioni davvero dove ci sono magari 4 5 pazienti al mondo e, e quindi insomma... Ascolta, e ecco, siamo quasi in chiusura. Volevo chiederti adesso, nel lavoro che fai per l'associazione, proprio una domanda più personale, davvero, che cos'è che eh, ritieni sia più difficile e che cosa invece ti restituisce più gioia e, ed emozione, insomma?
1: Ma una, una cosa che allora intanto io ritengo una grandissima fortuna quello di aver potuto sperimentare le due dimensioni del care cioè il care for che è proprio quello sul paziente e quello che si chiama un po' care about che è quello di poter lavorare un po' a distanza e quindi progettare, quindi occuparmi Appunto, di progetti di gestione, anche mi vorrebbe dire adesso mi fa ridere questa parola manageriale, però questa è stata una grande occasione per per distinguere un po' i piani e questo mi consente anche di trarre una soddisfazione tutta speciale io ho ancora dei pazienti, pochi ovviamente però stare a casa del malato quello diventa un'esperienza molto gratificante un po' perché restituisce il senso di tutto quello che faccio seduta alla scrivania e non mi fa perdere di vista quello che è l'oggetto vero della cura o il soggetto vero della cura e poi perché per me che resto quella là che nel 95-94 si è innamorata delle cure palliative Resta un'esperienza di ricchezza. Poi io mi commuovo, ma proprio mi commuovo, eh, perché noi riceviamo pochissime lamentele e tantissimi attestati di gratitudine. E quando, eh, soprattutto per un paziente magari che ha avuto un percorso su più setting, domicilio, magari hospice o degli hospice, riceviamo lettere di gratitudine della famiglia che sono rivolte a tutta l'organizzazione ecco io lì vado a casa contenta perché sento che stiamo facendo un buon lavoro perché vuol dire che abbiamo portato non solo una capacità tecnica ma una competenza umana e la competenza umana umana si coltiva ma non si compra e quindi quando uno la incontra e sente la ricchezza anche delle persone con cui lavoriamo soprattutto adesso che abbiamo una dimensione grossa perché un conto era quando eravamo un piccolo gruppo un conto adesso che siamo una grossa squadra ecco questa per me è una straordinaria soddisfazione, mi fa proprio andare a letto felice
0: e eh beh ci credo guarda grazie infinite Giada eh, di averci eh, raccontato questo bellissimo eh, percorso ed esperienza grazie a tutti e a presto risentirci arrivederci eh, grazie, grazie mille